0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç ile Teknoloji Gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu ayrıca sevdiğim bir dostumu sizlerle bir araya getiriyorum. Bugün güncel yaşam ve teknoloji içi içeğe sunduğumuz programda sizleri biraz daha fazla güncel yaşamın içerisine alacağımızı şimdiden belirtmek istiyorum. Karşınızda televizyon ekranlarının sevilen ismi spor dünyasındaki analizleriyle dikkat çeken ve son dönemin popüler televizyon programı Survivor Extra'nın usta yorumcusu sevgili dostum Murat Özer'e. Hoş geldin Murat. Merhaba
0: sevgili Arda iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni
1: sesini duymak oldukça enerji veriyor bize. Türkiye'de ve dünyada pandemi sürecinde ve yeni normalde spor dallarının ve özellikle de futbolun son durumunu, futbol severlerin pandemi sonrasında futbola bakış açısını, teknolojinin spor ile bileşimini, e-sporun geldiği noktayı ve tabii ki herkesin merakla izlediği televizyon ekranlarından gözlerini ayıramadığı Survivor'da pandemi sürecinde neler yaşandığına sevgili dostum Murat Hazal'ı ile birlikte Program süresince değineceğiz ama öncelikle oldukça uzun yıllardır medya sektöründe bulunan ve Türk halkının ekranlarda her daim görmek istediği Murat Özarı kimdir? Bugüne kadar neler yaptı, günümüzde neler yapıyor ve önümüzdeki yıllar için planları neler bunlara değinmek istiyorum. Evet Murat, söz sende.
0: (gülüyor) Evet sevgili Arda, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Efsane... Futbolcu ve teknik adam Coşkun Özar'ın oğlu olarak Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ve tabii ki doğal olarak bir teknik adamın oğlu olduğum için hep şunu söylerim ben tabiri caizse soyunma odasında doğdum derim. Neden dersen çünkü ben doğduğum zaman babam Galatasaray'ın teknik direktörüydü ve tabii ki o havada Büyüdüm. Hep Galatasaray'ın o 7 yaşıma kadar Galatasaray'ın soyunma odasında o futbolcularla aşır neşir oldum. Çocukluğum o futbolcuların ve soyunma odasında geçti. Bir ben, Bengay kokusu vardır meşhur. O Bengay kokusuyla büyüdüm. Tabii ki futbol oynayan... Spor yapan insanlar bu kokuyu çok iyi bilirler. Soyum modanda yapan Bengay kokusu vardı ve o koku hala burnundadır yani. O koku, hep o kokuyu hissederim. Dolayısıyla futbolun içinde doğdum, büyüdüm. Daha sonra tabii ben de futbolun içine girdim. Futbol oynadım Galatasaray'ın altyapısında. Sonra İstanbul Spor'da, Feriköy'de ve e, milli takım formasını da giydim. Amatör milli takım formasını giydim. Ve e, tabii ki futbolun içinde büyüdüm. Tabii daha sonra teknik direktör olma hayalim vardı babamdan dolayı ama teknik direktörlük e, işini tam düşünürken televizyon dünyasından bir teklif geldi ve bu teklif bana daha cazip geldiği için Kanal 6 televizyonu kurulduğunda yani 1992 senesinde e, rahmeti Turgut Özal daha yaşıyordu o zaman oğlu Ahmet Özal kurmuştu Kanal 6'yı. Orada göreve başladım ve şu anda da 29. yılımı doldurdum televizyon dünyasında. Ekranlardaki 30. yılımı inşallah önümüzdeki yıl kutlamayı düşünüyorum. Ve tabii ki televizyon dünyasında bayağı bir tecrübe edindim. İşte o kanal altındaki girişten sonra da bugüne kadar geldik sevgili Arda. Bu arada tabii ki şu anda Galatasaray kulübünde de divan kurulu üyesi Oldum. 25 yılımı doldurduğumdan dolayı 30. yılıma giriyorum. Bu
1: da benim için tabii ki bir gururdur. Evet. Oldukça başarılı bir geçmiş. Hem spor geçmişi diyebiliriz net bir şekilde. Hem de televizyon sektöründe oldukça parlak bir dönem. Özellikle televizyonun Türkiye'de başladığı döneme denk gelmesi senin de televizyon dünyasına girişin. Tabii ki bugünlere gelmesine büyük etken. Asıl spor adamlığın devam etti. Sadece... Aktif sporculuk biraz kızağa çekilmiş oldu. Çünkü uzun yıllar oldukça başarılı programlar devam ettirdin. Hala da devam ediyor. Peki ilk olarak birçok kişi merak ettiği soruyla başlayalım istiyorum. Demin biraz zengin ama buradan rahmetli andığımız ve Türkiye'nin yetiştirdiği nadide spor adamlarından biri olan kıymetli baban. Coşkun Üzerinin spor dünyasının aranın ismi olmasının yanında. Sen de spor dünyasında tabii doğdun. Demin bahsettiğin gibi Bengay kokuları içinde. Evet. Bu spor dünyasına girmeye ne zaman karar verdin yani ortam mı seni çekti yoksa sen hakikaten sporcu olmak istedin mi bu konu çok önemli birçok kişi de merak ediyor kendinde de bazen bu noktaları sorgulayabiliyor dinleyicilerimiz senin yorumun burada çok önemli.
0: Şimdi sevgili Arda bu tabii ki doğanın kanunu nasıl bir karpuzcunun oğlu ufakından beri babasını beraber böyle karpuzlar atar ya ani derler ya bak işte o da ileride tarhuzcu olacak. Babasının mesleğini yapacak. E doğal olarak ben de tabii ki futbolun içinde doğduğum için hep futbol gördüm, hep futbolla yaşadım. Hep o günler beni tabii ki babamın mesleğinden dolayı futbolun, sporun içine soktu ve tabii ki ufakken de hep hayalim iyi bir futbolcu olmaktı. Tabii ki bu hayalimi bir nebze de olsa gerçekleştirmiş oldum ama tabii ki Tam olarak istediklerimi elde edemedim futbol konusunda daha da iyi durumlara gelebilirdim ama ufak bir sakatlık yaşadım bu sakatlıktan dolayı futbolu bırakmak zorunda kaldım futbolu bırakınca da bu sefer tabii ki doğal olarak ticaret hayatına mı atılacaktım yoksa yine aynı buna paralel sektörler içinde mi olacaktım ticaretten hiç anlamadığım için bu tarz bir sektörün içine girmek durumunda kaldım. Tabii ki şöyle de bir şey var, bu da realist konuşmak lazım, gerçekleri konuşmak lazım. Ben yani hani yoldan geçerken beni bir televizyon yöneticisi gördü de aa bu çocuktan harika televizyoncu olur diye bu sektörün içine girmedim. Bu sektörün içine torpille girdim. Torpille girdim derken babamın katkısıyla bu mesleğin içine girdim. Ama ben bugüne kadar torpille bu mesleğin içine girip de 10 gün sonra bu mesleği beceremeyen, bu mesleği yapamayan çok insan da gördüm. Ama ben şükürler olsun torpille girdikten sonra bir şekilde bu meslekte tutundum. Tutunmayı başardım ve birçok da badire atlatarak birçok zorluklar içinden geçerek muhabirlik dönemlerimde birçok zorluklar yaşadıktan sonra bu rahatlığa kavuştum ve 30. yılıma geldim. Bu yüzden de yani bu mesleğe torpille girdim ama Allah'ıma şükürler olsun rahmetli babamı da mahşup etmedim. Bu yılda artık e, 30. yılıma geldim. 27 yıl e, futbol yorumculuğu yaptım son 3 yıldır da Survivor yorumculuğu yapıyorum. Yani bu son 3 yıl tabi benim için çok e, değişik oldu. Survivor olayına girmem Tabii ki benim için ilk başlarda tabii ki zordu. İstiyorsan belki de tabi onu da soracaksın. Oraya nasıl girdim nasıl oldu? Onu da sana senin sorularına bırakayım.
1: Tabi. E, gerçekten işte e, Türkiye'de insanların seni televizyonda neden görmek istediği, seni neden sevdiğinin cevabını net bir şekilde verdin. Çok açık sözlüsün ve e, hiçbir şey sakınmıyorsun e, hiçbir şeyde yalan dolan yok e, her şeyi açık seçtik olarak söylüyorsun bu hem beni bir dost olarak hem de Türk izleyicilerini dinleyicilerini e, insanlar ayırt etme konusunda e, senin yorumların ve tavırların oldukça dikkat çekici olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki gelelim o ilk televizyona başladığın dönemlere sıkıcı spor gündeminden izleyicileri alıp farklı bir enerji verdiniz ve uzun yıllar sevgili Fikret Engin'le birlikte sununuz. Bay Tahmin programı da oldukça ilgi çekiciydi. Bu programın hayata geçirilmesinden ve gelişen süreçten de biraz bahseder misin?
0: Tabii şöyle ilk Kanal 6'da göreve başladım. Kanal 6'dan sonra ATV'de çalıştım. Kanal D'de bir süre çalıştım. Star televizyonunda çalıştım ve daha sonra da TV8'e geldim TV8'e geldiğim zaman da tabii ki olgunlaşmıştım ee, ve e, başarılı bir dönemden sonra TV8'e gelmiştim tabii TV8 de beni bir şekilde değerlendirecekti ne yapalım ne edelim derken e, böyle bir daha programı var dediler Bay Tahmin adında daha önce de benden belki de 3 program Fikret Engin'le başka bir arkadaşımız yapıyordu. Ben geldikten sonra bana teklif ettiler. Sen dediler bu programı sunar mısın? Tamam sunarım dedik. Ve Baytahamin programı böyle benim için başladı. Ve ilk başlarda tabii ki normal olarak iddia konuşuluyordu. Fakat sevgili Arta bir müddet sonra ben tabii çok şey bir adam olduğum için ben böyle yerimde duramayan bir adam olduğum için bana biraz sıkıcı gelmeye başladı. Sıkıcı gelince de bir gün Fikret Engin'le böyle tam program sırasında sordu bana. O zaman da Diyarbakır Spor Lig'deydi. Birinci Lig'deydi. Dedi ki Diyarbakır maçı ne olur deyince ben de o ara bir böyle bir üzerinde bir sıkıntı gelince dedim ki ya sen şimdi bırak Diyarbakır Spor maçında dedim. Diyarbakır'da karpuz nasıl yetişiyor? Nasıl? Ne zamanları Diyarbakır karpuzu güzel olur? Oradan bir baktım işte. Der ki Dicle Nehri çekilince Diyarbakır'da karpuz çok güzel olur falan derken böyle böyle baş Derken iki gün sonra bu sefer işte hanımlar ne yerse kilo almazlar, o ne yaparsa şu olur, bu olur filan derken programın bir anda bütün şeyi değişti, konsepti değişti ve artık bu tarz bir program olmaya başladı ve insanlar da gecenin bayağı bir geç saatlerinde insanlara da bu program ilginç gelmeye başladı, hanım izleyicilerimiz olmaya başladı. Düşünsene spor programında iddia programında hanımların ne işi var derken bir baktık ilerleyen günlerde %50 hanımlar da programı seyretmeye başladılar ve yaklaşık 12 yıl aynı kanalda TV8'de bu program devam etti ve bir rekorumuz da var. Rekorumuz da şöyle aynı kanalda bu kadar uzun süre bir program yapan bir tek beyaz şov vardı. Yani Beyazıt Öztürk Kanal D'de Beyaz şovu yanlış bilmiyorsam 20 yıl kadar yapmıştı aynı kanalda. Tabii başka başka kanallarda yapılanlar, devam edenler vardı ama aynı kanalda bir programın bu kadar biliyorsun reyting kavgası olan bir ortamda, reyting kaygısı olan bir ortamda her an başlayan bir programın bir an önce bitebileceği korkusu olan bir ortam içerisinde aynı kanalda 12 yıl canlı yayın yapmak tabii ki büyük bir başarıydı. Biz bu başarıyı da sevgili Fiketen yine beraber elde etmiş olduk. Ama tabii 12 yıl yapılan bir program belli yerlerde artık insanlarda da veya bizde de belli bir doyuma ulaşıyorsun ve artık belli bir şey yapacak şey de kalmamış oluyor ve sonunda da her şey olduğu gibi bitiyor. Bu programda şöyle bitti bana Survivor'dan gelen teklif sonrası bu programa da son noktayı koymak zorunda kaldık çünkü ikisini birden yapamayacağımı düşündüğüm için de ben Survivor'ı tercih ettim ve bu programı da güzel bir Şekilde 12 yıl yaparak sona erdirmiş olduk.
1: Evet oldukça uzun bir zaman dilimi. Ben de TV programı yaptığım için 12 yıl dediğimiz <gülüyor> zaman hem de aynı evet. kanalda. Bir, başarı. bir de canlı yayın olduğunda düşündüğümüzde gerçekten sevilen bir programı sürdürebilmek. Yani reytingleri iyi dahi olsa sürdürebilmek büyük bir başarı. Yani 12 yıl oldu mu ekstra büyük bir başarı. O yüzden tekrar <gülüyor> tebrik ediyorum ve e, hala şu anda izleyiciler... Halen bu program hakkında yorumlar yapılıyor. İşte sosyal medyada bu programın görüntüleri dönüyor. Çünkü gerçekten samimi ve hani bir anda böyle ciddiyetten uzaklaştırarak insanları böyle değişik bilgiler de sunuyordu. Peki bu demin bahsettin gerçi ilk başlangıcı senin ani hareketinle olmuştu. Yani doğaçlama bir şekilde daha sonrasında programda belli bir planlama yapıyor muydunuz? Yani biz bugün buna da değiniriz falan gibi. Yoksa yine program esnasında hani bir şeyden bahsederken mi çıkıyordu ortaya?
0: Şimdi şöyle Arda, biz program öncesinde en ufak bir şey konuşmuyorduk. Geliyorduk, ikimiz de oturuyorduk. Oturduktan sonra program başlıyordu. O anda ben beynimde bir şey geçiyordu, onu söylüyordum. Onu söyledikten sonra pamuk ipliği gibi her şey arda arda gelmeye başlıyordu ve doğal olarak hiçbir daha önceden bir şey konuşmadan doğal olarak bu programı çıkarıyorduk. Yani önceden en ufak bir hazırlığımız olmuyordu.
1: Böyle çok daha samimi olduğu aşikar hem programın sevilmesinden dolayı hem benim yaptığım programlarda da şu anki radyo programında da gerçekten daha önceden bunlar konuşulduğu zaman işte ne soracağım ne edeceğim dediğin zaman karşı tarafta o heyecan kayboluyor ve mutlaka anlaşılıyor. Hatta Daha olumsuz yönleri de olabiliyor. O yüzden başarı yakalamasında, doğaçlam olmasında payı çok büyük senin katkılarınla birlikte. Peki yanlış hatırlamıyorsam bir de en son dönemde film projesi vardı ama devam ediyor mu? Pandemiden dolayı var mı öyle bir şey?
0: Şimdi sevgili Arda bir film çekecekti arkadaşlar ve beni aradılar. Bir teklifte bulundular bana. Dediler ki Murat abi böyle böyle bir rol var. Tam sana uygun, sana uygun derken rol de şey böyle işte hani herkesi organize eden işte filan böyle böyle bir baba tarzı bir rol. İşte dediler ki bu rolü oynarım dedim ve çekimlere başlandı. Filmin adı da Soygun Oyunu Büyük Vurgun diye bir film ve filmde de şu anda dizilerde çok popüler olan şu andaki aktif dizilerde yakışıklı ve başarılı kardeşlerimiz vardı filmde. Bu yüzden de yani film bayağı dikkat çekecek bir film olacaktı ve çok da güzel çekimler oldu. Her şeyi yaptık. Ben de oynadım filmde ama tabii pandemi olayı girdi işin içine. Pandemi olayı işin içine girince tabii ki filmde hazır bir şekilde duruyor şu anda ve duyduğuma göre de bazı yerlere, bazı televizyon kanallarına bu filmi verip bu filmi insanlara sunmak istiyorlar yapımcılar. Bu yüzden de Hani benim de çok hoşuma gitmişti böyle hani işte hani düşünüyorum gala falan olacak galaya gideceğiz filmde oynadım falan ama o zevki tadamadım şu anda ama inşallah ilerleyen günlerde tadarım diye düşünüyorum.
1: Evet son dönemdeki pandemi sürecinde yeni normale geçişinde çok fazla hızlı olamaması sebebiyle maalesef güzel projeler durmak zorunda kaldı biraz beklemeye evet. geçti çünkü şu anda sinemaya indirseniz seyirci gelme olasılığı. Çok düşük ee, insanlar çünkü rahatsız, panik halinde. Az bir reyting alırsa veya çok kişiye ulaşamazsa çok yazık olacak güzel emek verilmiş projeler. Ee, belki normal dönemde olsa e, rekorlar kırabilecek veya iyi bir izlenme yakalayabilecek projeler. Şu anda maalesef süreçten dolayı biraz beklemey alındı. Tabii ki televizyon izlenmesindeki artış, işte e, dijital televizyon kanallarının izlenmesindeki artışlar da göz önüne aldığımızda bu tür projeler eğer tamamlandıysa da sizinki gibi e, mutlaka iyi bir noktada değerlendirilip izleyiciye ulaşması önemli. Çünkü emek verilmiş projeler. insanlar da biraz eğlenmek de gülmek de istiyor. Çünkü son dönemde yaşadığımız şeyler oldukça yorucu ve düşündürücü bu süreci inşallah hızlı bir şekilde atlatacağız. Sevgili dinleyiciler Arda ile teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostum, değerli isim Murat Özer'i bizlerle birlikte evet pandemi süreci dedik, film projeleri bile beklemeye alınan dönemde pandemi sürecini sen nasıl geçiriyorsun?
0: Valla sevgili Arda, tabii ki hepimiz için aynı şey geçerli, ekmek parası. Ekmek parasını kazanmak adına Ailemizi geçirdirmek adına bu pandemi döneminde tabii ki mesleki durumlarda evden doğal olarak çıkmak zorundayız ve çıkıyorum. Çekimlerim oluyor, bazı reklam çekimlerim oluyor, seslendirme ç- ç- durumlarım oluyor. Tabii ki bu yüzden çıkmak zorunda kalıyorum ve gidiyorum. Ama bu durumlar dışında mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret ediyorum ve elimden geldiğince evimde oturuyorum. Ha, bazen tabii ki insan sıkılıyor, evde stres atmak istiyor. Bazen de çok ender olmak şartıyla ailemle beraber bir yere gidip bir şeyler yeme durumunda oluyorum. Ama orada da tabii ki çok dikkat ederek, mesafeli oturarak, işte maskemi takarak, işte ellerimi bir şey yiyip içtiğim süre dışında yine dezenfektanla ellerimi temizleyerek bir şekilde bu hayata devam etmek durumunda kalıyoruz. Hepimiz için aynı şey geçerli.
1: Evet hepimiz aynı şekilde dikkat ediyoruz. maksimumda dikkat ediyoruz ama hayatta devam ediyor. Buna da kurallara riayet ederek uymaya özen gösteriyoruz. Peki karantina döneminde senin gibi spora düşkün, sporu yakinen takip eden ve spor yapan biri olarak karantina döneminde nasıl geçirdiniz? Spor yapabildin mi? Şimdi sevgili Arda zaten
0: tabii ki herkesin de bildiği gibi o dönemde insanlar
1: sokağa çıkamazken
0: İnsanlar çok tedirginken ve insanların psikolojisi çok bozuk olduğu dönemde 5 aylık bu dönemde her gece yayına çıktım ben canlı yayına. Survivor Extra her gece vardı ve insanlar sokağa çıkamazken biz medya olduğumuz için özel izinlerle gidiyorduk ve Survivor Extra programını her gece canlı olarak o psikoloji içerisinde yapıyorduk ve Survivor Extra yaparken kendi psikolojimizi düşünürken insanların da Bizi seven insanların da psikolojisini düşünerek onlara bir nebzede olsa onları eğlendirmek veya onların psikolojisini düzeltmek ve onları bir şekilde bu korona beterinden,
1: evet, beterinden
0: yani evet. o korona lanetinden diyeyim. Ondan evet. o psikolojiden uzaklaştırmak için elimizden geleni yaptık ve haftanın her günü canlı yayında seyircilerle birlikte olduk. Onlara bir nebzede olsa işte o dönemi en iyi şekilde o yalanmalarını, psikolojik ücretmenini sağlamak
1: adına bayağı bir görev üstlenmiştik Arda. Evet oldukça zorlu bir dönemde Ben de yakinen takip ediyordum. Günler saatler karışmıştı o dönemde sizin. Evet, Gerçekten evet. güzel de programlar oluyordu. Hem ilgi çekiciydi hem de dediğin gibi biraz kafa dağıtmak için. E, çünkü insanlar devamlı evdeyken e, güzel bir değişiklik oluyordu. Madem e, bahsettik gelelim artık Survivor'a. Evet. Survivor'a ilk girişin nasıl oldu, teklif nasıl geldi, nasıl değerlendirip kabul ettin ona biraz beğenelim hemen arkasından Survivor'ın gelişimine devam edeceğiz.
0: Tamam şimdi e, tabii ki e, biraz önce de sana söylediğim, 27 yıl futbol yorumculuğu yaptım futbolun içinden geldim ve futbolla ilgili hep konuştum herkes beni bir futbol adamı olarak tanıdı fakat bir gün hiç unutmuyorum yani bir gün işte 3 sene önce diyelim Bağdat çatısında arabayla giderken telefonum çaldı ve telefonu açtım. İşte şu anda bizim Survivor Extra'da moderatörlüğümüzü yapan sevgili kardeşim Furkan Dede beni aradı. Arayınca ben de tabii şaşırdım ne oluyor dedim Furkan hayırdır dedim. O zaman da bay tahmini yapıyoruz hala devam ediyoruz. Furkan dedi ki Murat abi şey söyleyeceğim sana buyur ben de araba kullanıyorum. Dedim Furkan bir kenara çekin de ne olduğunu anlamadım şimdi. Bir anda dedim Allah Allah Furkan beni niye arıyor? Dedim Furkan hayırdır? Abi dedi sana bir şey söyleyeceğim. Acun abi dedi sana şunu iletmemi istedi. Bundan sonra senin Survivor yorumculuğu yapmanı istiyor dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki Furkan'a. E Furkan dedim emir demiri keser. E, madem patron öyle istiyor o zaman ben de tamam. E, abi dedi ne yapabilir yapabilir misin? Dedim valla yani Furkan Survivor'ı Bilmiyorum tabii ama dedim yani 27 yıldır bu sektörün içindeyim. 27 yıldır canlı yayınlara çıkıyorum. Bunu da başarırım dedim yani kendime güvenim var dedim. Tamam abi dedi ve Bay Tahmin programını sona erdirdik. Ve ben Survivor yorumculuğuna başladım ve 3 yıldır da Allah'a şükürler olsun elimden geldiğince yapıyorum ve bu işin üstesinden de
1: geldiğime inanıyorum. Evet, Survivor böyle başladı demek ki. Evet. Survivor'ı evet. e, bir telefonla bu şekilde başladı. Evet, evet. İzleyiciler için çok da iyi olmuş diyebilirim. Peki programın bu kadar ilgi çekeceğini tahmin ediyor muydun? Yani çünkü şimdi spor programında spor dallarının hepsine hakimsin. E, 27 yıldır e, tecrüben var. Hani bir programın nasıl olup olmayacağını bilirsin ama bu biraz daha uzakta bir programdı sana. Hani tahmin ediyor muydun bu kadar ilgi odağı olacağını? Gecenin sabahlara kadar insanların bu programı seyredebileceğin.
0: Şimdi şöyle Arda, tabii ki Survivor bambaşka bir şey. Yani Survivor deyince akan sular duruyor çünkü Survivor gerçekten Survivor'ın yanından geçtiğin zaman bile, e, o onun kokusunu aldığın zaman bile Survivor'ın içinde olmak çok önemli bir şey. Yani Survivor e, gerçekten insanı bir anda alıp bambaşka yerlere götürebiliyor. Bu yüzden de hep şunu söylüyorum kendi kendime. Diyorum ki 27 yıl futbol konuştun Murat Özer'i 3 yıl Survivor konuştun. O 3 yıl 27 yıla bedel oldu. Neden dersen o 3 yılda bambaşka şeyler oldu hayatımda. Yani hem kendimi daha güvenli hissettim. Hem daha insanlar beni daha çok tanıdı. Ve insanlar Murat Özer'in futbol dışında da bazı şeyleri olduğunu, bazı şeyleri yapabileceğini gördü. Ve ben de bu yüzden bu 3 yılda çok önemli şeyler, Ha öğrenmenin yaşı yok derler ve ben e, Survivor çok daha şeyler öğrendiğimi ve çok daha başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Ve bu yüzden de bu üç yıl e, benim hayatımda çok şeyleri değiştirdi ve inşallah da eğer ömrüm yettiği sürece de eğer bana tekrar şans verirlerse de Survivor yorumculuğuna devam etmek istiyorum. Başarılı olacağını düşündün mü diye sormuştun onu da cevap verin. Zaten. Survivor'ın her şeyi başarılı olduğu için burası da doğal olarak başarılı oluyor. Ama tabii ki bizim de benim Furkan Dede'nin, Semih Öztürk'ün, Sema'nın bu programda tabii ki bizim de katkılarımız var. Yani hani Survivor %90'sa diyelim ki hani bizim de %10 bu başarıda katkımız var. Ve geçen sene bu program o kadar çok izlendi ki Arda... İlk yüzde televizyonda biliyorsun en önemli şey reyting. Rating oldu mu iyisin, olmadı mı kötüsün. Televizyon dünyası böyle ölçülüyor. Ee, biliyorsun e, kaç tane dizi reyting alamadı diye bir anda 3-4 bölüm çekilip yayından kaldırılabiliyor. Büyük bir savaş var. Bu savaş içerisinde olduğun zaman da televizyonda reyting olayı e, ilk yüz açıklanıyor biliyorsun. Mesela biz programı yapıyoruz. Gece mesela Gece sabaha kadar ben uyuyamadığım günler biliyorum. Neden? Çünkü sabah uyanıp reytinge göreceğiz. Reytingi gördüğümüz zaman başarılı mıyız? Başarısız mıyız? Her şey o ratingten belli oluyor. Ve o 5 ay içerisinde bu pandemi dönemindeki programımızda Survivor Extra her uyandığında Allah'a şükürler olsun kendimizi ilk 3 içerisinde görüyorduk. Yani ilk 100 programda ilk Survivor 1. oluyordu. Fatih Portakal Fox Haber 2. oluyordu. Survivor Extra 3. oluyordu. Diyelim ki Uyandığım zaman en mutlu olduğun dört günü de sana söyleyeyim o zaman. Sence ne evet. olmuş olabilir uyandığım zaman en mutlu olduğun dört gün?
1: Vallahi reytingde bir numaraya çıkmış olabilir.
0: Bir numara çıkamayız Survivor'un.
1: <gülüyor> Survivor haricinde bir numara yani ikinci olmuş <gülüyor> olabilirsin.
0: <gülüyor> evet yani işte Fatih Portakal'la Fox haberi geçtik dört
1: kere. Evet bu çok önemli. Yani bu, ikinci olduk. Bu, bu çok önemli bu çünkü zaten, zaten birinci belliydi o dönemde yani e, demin mecazden söyledim ama hakikaten birinci olmuşsunuz diye. Survivor hep birinci oluyordu. <gülüyor> Survivor hep birinciydi. Evet
0: Ya yani biz bu, de üçüncü oluyorduk. Ama dört kere de ikinci olduk. O da bizim için büyük bir olaydı. Yani çünkü Fatih Portakal'la Fox Haber'in o dö- yani geçmek çok zor bir şey. Biz bunu dört kere başardık geçen yıl.
1: Oldukça oldukça büyük bir başarı. Evet 27 yıl boyunca spor severler seni oldukça yakinen tanıyordu. Spor dünyasındaki herkes tanıyordu. Ama tabii ki Survivor'la birlikte... Kadınların, gençlerin, çocukların da bildiği bir isim haline geldin. Spor dünyası haricinde tüm Türkiye seni tanır hale geldi. Hatta yabancı ülkelerde de Survivor yakinen izlendiği için yurt dışına kadar açıldı diyebiliriz. Peki... Pardon e, Aslı'cığım, lafı kestim özür dilerim. Şimdi
0: tabii ki bu benim başarılı olmamda ki bana göre ben aynaya baktığım zaman benim başarılı olmamdaki kendi açımdan söylüyorum en büyük faktörün benim değişik bir adam olmam yani hani herkesin yaptığı şeyi yapmayan ve o anda hep doğal olarak bir şeyler yapmam da insanların hoşuna gidiyor ve beni o yüzden de izliyorlar diye düşünüyorum mesela ben şimdi bir şiir olayı var mesela her yarışmacı şiir yazıyorum ve yarışmacı önemli bir şey yaptığı zaman veya elendiği zaman gideceği zaman şiir yazıp şiir okuyorum ve insanlar da benim bu şiirlerimi inanılmaz ilgi gösteriyorlar. İşte bana sürekli Instagram'dan, Twitter'dan benim yazdığım şiirler gibi şiirler yazarak kendileri yazıyorlar ve bana yolluyorlar. Bu da tabii ki insanların hoşuna giriyor. Yani değişik şeyler yapmak Türkiye'de herkesin Allah rahmet eylesin, babam rahmetli, Nur için de yatsın. Bana hep şunu söylerdi Arda. Oğlum herkesin yaptığı şeyi yaparsan bir şey olmamış olur. Çünkü herkes de zaten aynı şeyi yapıyor. Değişik bir şey yapacaksın ki insanların ilgisini çekeceksin, dikkat çekeceksin derdi. Ben de hep oradan sonra değişik şeyler yapmak istedim televizyonda. Ve değişik şeyler yapınca da insanların tabii ki dikkatini çekiyor ve buradan da insanlar seni seviyor ve elektrik alıyorlar senden. Ben de bu tarz şeyler yapıp başarılı olduğumu düşünüyorum.
1: Şimdi iyi bir noktaya değindin. Seni yakinen tanıdığım için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki her gün Televizyonda gördüğünüz Murat Özer'in normal yaşantısındaki davranışlardan hiçbir farkı yok. Hiçbir yapaylık, sahte gülüş yok. Ekranlardaki Murat Özer neyse normal yaşamındaki Murat Özer'i da o. Eminim ki evet. Türk halkı da bunu çok iyi e, farkında olduğu için yıllardır aynı merak ve sevgiyle e, seni izliyor diyebiliriz. Seninle beraber seyahatlere katıldık. Orada anılarımız <gülüyor> oldu. Yani <gülüyor> orada orada neler yaşa Evet evet. Yani orada ne yaşadıysak seni televizyonda seyrederken de aynı sen olduğunu ben rahatlıkla görebiliyorum. E, oradaki davranışların, hal ve tavırların, hareketlerin, işte şiir okuman e, bunlar hep gerçekten Murat uzarı. Yani bu bir şey değil. Şov business bu yani. Show dünyası olduğu için hani yapanlara karşı çıkmam. Yani farklı bir karaktere bürünebilir insanlar çıktığı zaman o karakterden büyür. Çok
0: benim insanlar, insanlar şimdi tabi ekranda doğal olmak çok önemli. Yani o insanlar senin o doğalını hissediyor. Şimdi mesela ben şöyle şeyler benim çok dikkatimi çekiyor. Mesela hani yolda bir ünlü birisini görüyor mesela halktan birisi. Ünlü birisini görüyor ve o ünlü birisine yaklaşması... Ee, zor olabiliyor. Yani gidip yanına bir şey söylemesi veya e, ondan o elektriği sağlaması filan zor olan insanları ben görüyorum. Şahit de olduklarım da var. Ama mesela ben ekranda o kadar doğalım ki adam bana bir anda yanıma gelip yani böyle sanki 40 yıllık arkadaşıymış gibi bana yaklaşabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani o halkla o iletişimi kurmak. Şimdi sana bir tane e, örnek vereyim. En kısa zamanda başıma gelen 3-4 gün önce Hani o halkla olan ilişkimle ilgili. Yine hani e, sana demiştim ya arada sırada hani böyle e, evde çok sıkılınca bir arada bir yemeğe gidiyorum eşimi, oğluma alıp. Oğlum. Dört e, önce yine öyle bir, bir yere gidiyorum ve yan masada da bir 10-15 kişilik bir grup var. E, genç kardeşlerimiz işte senin gibi böyle e, iş adamı tarzı böyle e, çok cici arkadaşlar var. Bayanlı, erkekli, kadın erkekli 15 kişilik bir grup. Ve e, bir 10-15 dakika geldim oturdum ben onlarda yan Meğerse doğum günü varmış bir tanesinin. Ben de bir 15 dakika oturduk. 15 dakika sonra tabii ki o benden şey alıyorlar, bakıyorlar bana. Ben de onlara bakıyorum falan. Ve 15 dakika sonra bir anda masanın başındaki arkadaş bana bir laf etti. İşte espri yaptı filan böyle bir şey dedi. Öyle bir onunla konuşmaya başlayınca bütün masayla bir anda bir muhabbete girdik. Onlar oradan bana bir şey söylüyor, Survivor diyor, Fenerbahçe, Galatasaray diyor falan, falan derken bir 15-20 dakika muhabbet ettikten sonra pasta geldi ve doğum gününü kutlayacak arkadaşın pastası gelince de arkadaş pastayı üfledi, herkes alkışladı ve oradan bir arkadaş bana dedi ki Murat abi dedi, efendim dedi. Murat abi dedi işte şeye doğum günü olan arkadaşa bir şiir yazar mısın hemen? Arkadaşın adını unuttum. Şimdi zaten benim o meşhur kafiyeli şiirlerden bir tane yaz dedim ki 5 dakika durun hemen yazacağım. Pat, o arkadaşın kafiyeli hemen şiiri yazdım, ayağa kalktım. Dediler ki bir dakika kameraya çekelim, işte telefonlarımıza çekelim. O arkadaşa şiiri okudum ve o arkadaş doğum gününü kutladı, alkışlar falan falan derken yani Demek istediğim şu işte oradaki o e, halkla ve beni izleyenlerle olan o iletişim o elektrik oradan kaynaklanıyor. Yani benim de o doğallığımı onlar biliyorlar sağ olsun onların bana yaklaşımı benim onlara yaklaşım bu şekilde güzel iletişimler oluyor.
1: Evet bu oldukça önemli Türk halkıyla bütünleşmek tam da bu olsa gerek diyebiliriz. Sevgili dinleyiciler Arda teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dostum Murat Özer'e keyifli sohbetimiz detumuzu ile devam ediyor. Şimdi Survivor'dan bahsettik, samimiyetten bahsettik. Survivor'ın Survivor Extra'da yaşananları yorumlarken çekimlerdeki samimiyetinizin başarıya ulaştırdığına da değinebilir miyiz? Yani bundan söz edebilir miyiz? Yani oradaki olaylar da o konuşmalar da, o heyecanlanma ses yükselmesi, alışanması da bu samimiyetin göstergesi olarak başarıya giden yolu inşa etmiş diyebilir miyiz?
0: Tabii e, orada da sevgili Arda, orada da o doğallık o samimiyet insanlara tabii ki geçiyor. Yani şöyle şimdi bizim işimiz gerçekten Survivor Extra'da ve diğer tabii ki Survivor Panorama'da var. Bütün Survivor yorumculuğu yapan e, sevgili kardeşlerim orada o bizim meşhur masamıza oturan bütün kardeşlerimizin hepimizin işi çok zor Arda. Neden zor dersen şimdi Survivor'da tabii ki e, Survivor başlıyor ve Yarışmacılar adaya gidiyor. İlk günlerde tabii ki insanlar o yarışmacıları tanımıyorlar. Ama gün geçtiği zaman o yarışmacıları t- tanımaya başladıktan sonra insanların e, bir tane kendilerine e, elektrik veren ve kendilerine yaklaşan, kendi tarzında olan insanları benimsiyorlar. Ve aynı Fenerbahçe'yi nasıl tutuyorsa fanatik Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u diğer takımları onlara karşı bir fanatik sevgileri oluyor ve onları desteklemeye başlıyorlar. Şimdi tabii ki biz de yorumlarımızı yaparken biz de orada ne gördüysek ne duyduysak ve eve gittiğimiz zaman yastığa başımızı koyduğumuz zaman biz gerçekleri mi söyledik, haksızlık yapmadık, ee, içimizden ne geliyorsa ne gördüysek vicdanımız rahat bir şekilde yorumladığımızı düşünmek zorundayız ve bunu yapıyoruz. Bunu yaptığımız için de tabii ki senin de Arda olarak, benim de Murat olarak her insan olduğu gibi hatalarımız da oluyor, iyi yaptığımız şeyler de oluyor. Mesela ben şöyle bir örnek veriyorum kendi kendime. Diyorum ki benim oğlum var. Ben oğlumu en sevdiğim insan. Benim ailemde ailem, oğlum. Bunlar tabii ki çok değer verdiğim insanlar ve onları çok sevdiğimi biliyorum. Ama oğlum da bir hata yaptığım zaman eğer oğlumu sevmeme rağmen o hatasını söylemek zorundayım. Yani ben oğlumu seviyorum diye hatasını söylemeyeceğim mi veya onu bir şekilde uyarmayacağım mı? Uyaracağım. Şimdi bu yüzden de Survivor'daki yarışmacılarında bir hata yaptığı zaman biz bunu söylemek zorundayız ve onu yorumlamak zorundayız. Ama tabii ki doğal olarak çok fanatik olunduğu için de eğer biz onu eleştirdiğimiz zaman bize kızıyorlar. Şimdi ama onu eleştirmek zorundayız çünkü orada bir hata yapmış oluyor. İyi yaptığı şeyleri de söylemek zorundayız masada, kötü yapmış olduğu şeyleri de söylemek zorundayız. Bu yüzden de tabii ki bu yüzden işimiz çok zor. Yani hani iyi söylediğin zaman herkesin hoşuna gidiyor ama bir şeyi de kötü söylediğin zaman hemen bize kızıyorlar. Kızdıkları zaman da tabii ki tepkiler oluyor. Onun için de o teraziyi iyi ayarlamamız lazım. İşimiz çok zor dolayısıyla.
1: Evet, evet gerçekten herkesin ilgi odağının olduğu herkesin gözünün bir programda olması... Programda yapılan her şeyi, her hareketi, her cümleyi önemli kılıyor ve dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden de söylüyorum çok başarılı gidiyor diye. Çünkü bu kadar evet. ilgi odağı olan, hani ilk üçte olan bir programın içerisinde e, canlı yayınlarda hatalar olmaması, şey yapılmaması bunlar gerçekten önemli noktalar. E, bu da profesyonel. Ya
0: canlı, yayın, canlı yayın gerçekten e, çok zor. Ben 30 yıldır, işte 29 yıldır bu canlı yayını bildiğim için canlı yayın. Adamı vezir de eder, rezilde de eder. Ağzından çıkacak bir laf senin bütün kariyerini, bütün hayatını da bitirebilir. Canlı yayında tabii ki çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden de e, o da çok zor tabii. Canlı yayın yapmak da çok zor. Onun için bir de tabii herkesin çok seyrettiği bir programda da her konuştuğun şeye dikkat etmen gerekiyor. E, bu yüzden de hani derler ya alnının teriyle ekmek paranı kazanıyorsun. Gerçekten alnımızın terinle bu işi yapıyoruz Arda.
1: Evet gerçekten öyle örnekleri var çünkü e, yapılan hatalar sonucu e, ekranlardan Türk insanının gönlünden de ekrandan da silinen isimler oldu canlı yayın kazası hiçbir şey affetmiyor diyebiliriz. Peki son yüksek teknolojinin son sayısında verdiğin röportajda da bahsetmiştin seyircisiz futbolu tuzsuz bir yemeğe benzetiyorum demiştin gerçekten şu an maçları izlediğimizde bu izlenim aynı şekilde gözümüz önünde canlanıyor diyebiliriz. Pandemi süreci ve yeni normalde spor dallarının ve özellikle de futbolun durumunu nasıl değerlendiririz?
0: Şimdi Arda baktığın zaman gerçekçi konuşmak gerekirse, realist konuşmak gerekirse senin biraz önce söylediğin şeyi bir kez daha tekrar edeyim istiyorsan şöyle diyorum ben. Seyircisiz futbol tuzsuz yemeğe benziyor. Yani tuzsuz yemekten çok fazla... Hani bazı hastalığı olanlara derler ya tuz dökme, ama o ayrı bir konu ama normal sen eğer herhangi bir hastalığı bir problemi yoksa yemeğe tuz dökerek yemek yemeği daha da zevkli hale getirir. Bu yüzden de şu anda futbol tuzsuz bir yemeğe benziyor. Neden? Çünkü seyirci yok. Mesela örnek işte dün en canlı olayı yaşadık. Galatasaray ile Fenerbahçe oynuyor. Seyirci olmayınca maçın ne tadı var ne tuzu var. Yani zevk alamıyorsun. Yani bir de ee, seyirci yok. Bir de hani hani seyirci yok diyelim ki futbol çok iyi olur da. Hadi seyirci yok bari dersin ki hani onunla tatmin edersin kendini. Ama o da yok. Futbol da yok. Gol de yok. E ne yapacağız peki şimdi biz? Seyirci yok. İyi futbol yok. Gol yok. E Galatasaray, Fenerbahçe maçı. Bu yüzden de tat kalmadı. Hani ben bazen diyorum ki yani hani insanlar mecburlar yani. Ekmek parası. Futbolcu da bu işi yapmak zorunda. Teknik adam da yapmak zorunda. İşte Diğer şeyler var, maddi olarak bazı tabii ki televizyonlar var, şunlar var, bunlar var filan falan. Bu yüzden de yapılmış olmak için yapılıyor. Yani ben insanların hiçbir futbol severim, eskisi gibi bu işten zevk aldığını düşünmüyorum. Ama birkaç kişi çıkıp ben zevk alıyorum derse saygı da duyuyorum ama genel olarak ben zevk alındığını düşünmüyorum.
1: Evet Türkiye'de özellikle Türk insanının da tabir etmek gerekirse gazla hareket ettiğini yani seyirci faktörünün neredeyse bir maç kazandırdığını bunu yıllarca gördük. Stadyumlarda seyircinin kazandığı maçlar dahi vardır böyle tabir ettiğimiz şeyler. E şimdi bu olmayınca e, futbolcu kendini göstermek için bir gayret içine giremiyor yani istemsiz olarak yapamıyor yani bunu işte motive olamıyor. E, dolayısıyla oyuna yansıyor. Oyuna yansıyınca şimdi biz maçın tekrarını veya maçı izlerken bakıyoruz. Sanki bilgisayar oyunu gibi ruhsuz bir şekilde top bir oradan bir bu tarafa gidiyor. E, heyecan yok. Düdüğün sesini net bir şekilde duyabiliyoruz. Falan gibi durumlardan dolayı maalesef futbol... Tatsızlaştı. Peki pandemi süresince izleyicilerin futbol bakış açısı %95 oranında böyle hepimizin böyle. Bu süreçten sonra inşallah düzeldiği zaman aynı ilgi tekrar yakalanır mı? misilen mi yakalanır? Yoksa artık bir kere soğuduğu insanlar bir daha bola bakış açısını eski sıcaklığında yakalayamaz mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şöyle bir örnek vereyim sana.
0: Ben birisine aşık oluyorum. Onu çok seviyorum. ama 3-4 sene o başka bir ülkede duruyor. Başka bir ülkede yaşıyor. Ama döndüğün zaman sen şimdi havalimanına yine gittiğin zaman onu o hasreti ona yine sarılırsın, onu öpersin, onu seversin. O o bitmez. Ama evet. 3-4 yıl o başka ülkede göremiyorsun. Aynı evet. şey bence. Yani bence insanlar yine Allah'ın izniyle şu korona lanetinden kurtulduğumuz zaman, o futbol seyirci geri döndüğü zaman Yine o sevgi aynı şekilde hatta daha da fazla devam eder diye düşünüyorum. Çünkü insanlar futbolu çok seviyor. Futbola yatıp futbola kalkıyorlar. Bu hasret şu anda işte demin verdiğim örnek gibi bir hasret var ama o kavuşma anı bence bambaşka olur.
1: Daha daha ateşli bile olabilir diyorsun. Ben Tabii de aynı daha
0: da, işte. daha da ateşli olabilir. Çünkü o insanlar o günleri özlemişlerdir diye düşünüyorum.
1: O zaman önümüzdeki tek engel e, bu korona. Koronanın bir an evvel uzaklaşmasını ve tüm dünyanın Türkiye'nin de normale dönmesini dört gözle bekliyoruz. Peki.
0: Valla e, Ardacığım aşı, aşı bulunması gerekiyor. Yani benim şahsi fikrim naçizane aşının bir an önce inşallah aşıyı bulmaları gerekiyor. Öteki türlü bu işten nasıl kurtulacağız ben çok zor görüyorum. Yani bir de hani kurtulmak için de çok çaba da sarf etmiyor insanlar. Yani herkes ne bileyim, biraz relax hareket ediyor gibi geliyor. Bu yüzden de şu aşının bir an önce bulunması inşallah dua ederin de şu aşıyı bir an önce bulunsun.
1: Evet senin de gözlemin benim gibi tüm dünya genel, Türkiye olarak değil sadece insanlar maalesef günü yaşıyor, ilerisini düşünmüyor neler olabileceğini. Bir de bu hastalığı Allah korusun yakalananların yaşadıklarını da tam olarak gözlemleyemedikleri için maalesef her şey Layla Lom gibi gözüküyor. Ama çok dikkatli olunması gerektiğinin altına. Murat Özarı da ben de bir defa daha çiziyoruz. Peki teknolojinin spor ile bileşimi hakkındaki yorumu nedir? Örneğin var diye bir sistem çıktı ve bu teknolojinin getirdiği yeniliklerden sadece bir tanesi. Daha farklı gelişmeler de önümüzdeki yıllarda çıkabilir. Teknolojinin sporu özellikle futbolu pozitif yönde etkilediğini düşünebilir miyiz? Yoksa bu gelişmeler, teknolojik gelişmeler sporun heyecanını... Biraz kaçırıyor mu? Senin görüşün bu konuda nedir? Son
0: söylediğin <gülüyor> Biraz kaçırdı. Teknoloji tabii ki çok önemli. Yani teknoloji olmazsa olmaz bir şey. Yani hayatımızda teknolojinin olması herkes için çok büyük bir nimet. Yani olacak o. Çünkü baktığın zaman, iyi kullandığın zaman bu olayları, iyi kullandığın zaman büyük faydası var. Ha bazı Kötü kullananlar da var istismar edenler de var o ayrı bir konu ama bu büyük bir olay yani bunu yatsıyamayız ama futbola gelirsek ben futbolda doğallığı tercih ediyorum yani o eski hani bizim futbol oynadığımız dönemlerdeki doğallığı arıyorum açıkçası yani offside ise offside değilse değil hakem ne dediyse o kırmızı kart mı kırmızı kart işte penaltı mı Hakem ne gördüyse o. E şimdi ben sana bir şey dedim. Şimdi mesela yan hakemlerin hiçbir, hiçbir etkisi kalmadı. Yan hakemlerin mesela yan hakemler neye yarıyor şimdi yani sana göre? Yanakemle evet. eskiden, yana kim başarılı mı başarısız mı diye bir şey söylerdik abi. Bu iyi yana o bu kötü yana derdik. E şimdi adam bir şey veriyor mesela, çizgi çekiyorlar adamın dediği olmuyor filan falan. Yani doğallık gitti yani. Benim çok hoşuma gitmiyor şahsen.
1: Ben de senin aynı fikirdeyim. Çünkü neden aynı fikirdeyim? Aslında çok basit. Ee, var diye bir çıktı. E tamam güzel. E, yine tartışma bitmiyor yani var varken de aynı yokken de aynı işte niye var çalmadı niye var iyi incelemedi niye vara gitmedi e, gibi yani bunu sonu yok ki daha önceden de zaten niye çalmadı deniyordu veya niye işte offside verilmedi gol çizgiden çıktı gördün görmedin e var var yine aynısı oluyor yani dolayısıyla bir de abi, işte, ya, bu
0: var olayı hakemlerin de büyük karizmasını çizdi yani çünkü niye şimdi hakem böyle bir Korkuyla çıkıyor hakemler. Niye korkuyla çıkıyor? Çünkü her an senin hatan ortaya çıkacak. Senin başarısızlığın çıkıyor ortaya. Yani eskiden böyle değildi ki. Şimdi mesela hakem çıkıyor, hakem bir karar veriyor. Gidiyor VAR'a. Hakemin verdiği karar yanlış. 10 dakika sonra bir daha VAR'a gidiyor. Yine senin verdiğin karar yanlış. E sen... Sürekli yanlış yapıyorsan eğer o zaman başarısız hakemsin. E bu sefer de bu var hakemlerin o psikolojisini de bozduğu yer. Hakemler stres içinde kaldılar bu var yüzünden. Yani adam gerçek performansını ortaya koyamıyor çünkü doğallığı
1: gitti. Doğru. Bazen de o yüzden VAR'a gitmek istemiyor. Çünkü benim verdiğim karar şimdi gidersem suçlanacak ve yanlış çıkacak. E şimdi kendi elimle bunu yapayım diyor. VAR'a gitmeye gerek görmedim diyor.
0: Çünkü, çünkü şey. yani insanların gözünde adam diyor ki mesela maçı seyrediyor. Diyelim ki Hüsamettin adlı bir hakem. Yahu kardeş bir yanlış karar veriyor yana gidiyor. Hakemin kararı iptal. O zaman hakemin de kendine olan güveni gidiyor yani. Hakemler de şey oldular. Bu şekilde hakemler de büyük stres altına girdi. Zaten hani çok başarılı değillerdi. Şimdi iyice stresten daha da başarısız oluyorlar. Psikolojileri de bozuldu hakemlerin.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Karar vermesini daha çok etkiliyor. Yani tarafsız karar vermeyi düşünürken şimdi bir de ya biri bir şey derse ya var da böyle gözükürse falan değil. Mi? Çünkü saliselik karar bunlar. O saliselik karar da sistem bunu insan vücudu beyinle etkileşimde <gülüyor> reaksiyonlar yanlış çıkıyor. Dolayısıyla keyfi de kaçıyor işin evet. senin de bahsettiğin gibi. Ben de seninle aynı görüşteyim bu konuda biraz keyfi kaçıyor. Peki evet. son yılların yükselen değeri e-spor. Gençlerin de yeni gözdesi e-spor hakkında neler söylemek istersin? Yani artık bu tabii ki e-spor dediğim zaman sadece futbol oyun diye E-spor dediğimiz zaman işte strateji oyunları gibi birçok oyun. Özellikle futbol takımlarının da e-spor takımlarının olması sebebiyle Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de gözde hale geldi. Bu konuda yorumun nedir?
0: İnan Arda hiç öyle şeyler ne biliyorum ne oynuyorum hiç öyle şeylerle ilgim yok.
1: İşte ben de sağ gösterip sol vurma diye buna diyorum.
0: <gülüyor> Vallahi hiç ilgim
1: yok. Evet e, şimdi teklenici programı olmasının sebebiyle yavaş yavaş vara doğru geldikten sonra e-spora girmek evet. kaçınılmazdı evet. ama evet. E, Murat Özer'e... Tabii ki yoğun gündeminden dolayı ve daha çok manuel olarak yani işte futbol karşılaşması, gerçek futbol karşılaşması gibi sevdiğinden dolayı e-spor gibi şeyleri uzak. Ama yine de durumun ne olduğunu, nereye gittiğini bilmek için sormak gerekiyordu. Peki sosyal medya hakkındaki görüşün nedir? Sosyal medyada oldukça da fazla takipçin var. Instagram'ı evet. da iyi bir şekilde kullanıyorsun. Pozitif yönde etkisi olduğunu Düşünüyorum ama tabii ki senin de yorumunu öldür. Seninle de konuşuyoruz. Hani pozitif olmayan yönde de maalesef hareketler var. Senin genel olarak bakış açın nedir sosyal medya?
0: Şimdi sosyal medya işte biraz önce de söyledim. Eğer iyi kullanıldığı zaman çok faydalı, verimli ama iyi kullanılmadığı zaman da İnsanların insanları rencide edebiliyorlar. İnsanların onuruyla kişiliğiyle oynayabiliyor. İşte çünkü karşındaki insanın kim olduğunu bilmiyorsun. Ve sana çeşitli hakaretlerde bulunuyor. Küfürler edilebiliyor. Bu yüzden de öyle olduğu zaman da insan üzülüyor, kırılıyor. Ama ben hep şunu söylüyorum Arda hamama giren terler. Bu yüzden de eğer herkes için aynı şey geçerli. Yani iyi şeyler yazılır, başarısız olduğun zaman da kötü şeyler yazılabiliyor. Ee, eleştirilere açığız. Her zaman için eleştiri yapılıyor. Ben mesela e, bakıyorum. E, benim için iyi bir şey yazdığı zaman hoşuma gidiyor doğal olarak. Ama kötü bir şey yazdığı zaman da üzülüyorum. Üzülüyorum. Kötü bir şey yazdığı zaman derken hani kötü bir şey dediğim şudur. Mesela der ki eleştiri olan Murat Özer'siz sen bir şey anlatırken çok bağırarak anlatıyorsun veya işte ekrana bakarken sağ tarafa çok bakıyorsun. Bunlar eleştiridir. Bunları tabii ki göz önüne alacağız ve değerlendireceğiz. Bunlardan ders çıkaracağız. Ama küfür olayı işin içine girdi mi? Ailelere hakaretler işin içine girdi mi? O zaman tabii insan üzülüyor. Bir de şöyle de bir şey var arada. Tabii ki bizim yapacağımız bir şey de yok. Mesela şimdi bana birisi sosyal medyadan küfür etti diyelim. Veya hakaret etti diyelim. Benim ona cevap verme durumum yok. Yani bunu yapamıyoruz. Yapamayınca da insan gördüğü zaman üzülüyor, içine atıyor. İçine atıp da o içine attığın zaman da seni yoruyor bu işler. Bu yüzden de bizim bir tek ricamız şu. Bizi ereştirsinler ama o küfür olaylarına, hakaret olaylarına mümkün olduğunca girmesinler. Sadece bunu söylüyorum ben yani. Yoksa bir, e, ben bana biri bir şey yazdığı zaman, ettiği zaman, küfür ettiği zaman e, yapacağım bir şey yok. Ancak çok böyle e, hani böyle çok... Beni rencide ettiyse engelliyorum oluyor bitiyor. Ne yapacaksın
1: yani? Zaten yapılması gereken şeyler belli. Özellikle Türkiye'nin gözünde olan bir isim olunca fazla bir seçenek kalmıyor. Ama dediğin gibi insan üzülüyor sadece içine atıyor diyebiliriz. Peki programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimizle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak İş Dünyası'nın Prestij Radyosu'nun dinleyicilerine genel manada aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyicilerimize paylaşabilirsin. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz.
0: Peki öncelikle seni tanıdığım için çok memnunum. İyi bir dostsun benim hayatımda. Kısa bir süre olsa da seninle bir Çanakkale'de seyahat bahçeramız olmasına rağmen ama iyi bir dost olduk. Senin gibi bir dostum olduğu için özellikle memnunum ve sana bu programında bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Allah kısım ederse Survivor yine yakın zamanda başlayacak. Survivor ekstra programında yine onlarla buluşmayı umut ediyorum. Ve tabii ki bu zorlu dönemi de hep birlikte elimizden geldiğince en iyi şekilde birbirimize destek olarak, yardımcı olarak atlatmamızı diliyorum herkese sevgilerimi saygılarımı yolluyorum sana da teşekkür ediyorum
1: ben de çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp dinleyicilerimiz için programa katıldığın için keyifle sohbetli dakikalar geçirdiğimiz için sevgili dinleyiciler Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Meriç'le Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor Arda Meriç'le Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın Önünüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın.